0: Sam pierwszy mówi tak, szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie zasiada w gronie grzeszników. Szczęśliwy i mówimy o szczęściu. Wiecie, kiedy mówimy o szczęściu i o tych krokach do szczęśliwego życia, Taka a propos, rozmawiałem wczoraj z pastorem Robem Thomsonem i powiedziałem, że kontynuuję dalej jego temat. On mówi, dokończ i pozdrów ich, bo ja nie miałem kiedy. Ja mówię, tak, bo Cię rozłożyło na pierwszych dwóch punktach i mnie zostawiłeś z tym wszystkim. Przesłał mi swoje notatki, które musiałem poprzerabiać po swojemu. Wiecie, tak po polsku. Przełożyć to na polski język. Szczęście jest tak naprawdę bardzo często rozumiane dla, przez każdego człowieka inaczej. Więc dzisiaj nie będziemy mówili o szczęściu pojmowanym przez nas osobiście, tylko o, ale o pewnym Bożym modelu szczęścia dla człowieka. Dlatego, że widzisz, Bóg pozwoli ci osiągnąć twoje szczęście. Nawet jeśli to twoje szczęście cię skrzywdzi. Jeśli się uprzesz, Bóg pozwoli ci mieć to, co chcesz i czego pragniesz. Nawet jeśli to nie będzie dobre dla ciebie. Ale istnieje pewien model Bożego szczęścia, który gdy przyjrzymy się, jest naprawdę szczęściem, które sprawia, że człowiek po latach może powiedzieć to nie był moment, to nie była chwila, ale naprawdę jestem szczęśliwym człowiekiem. I pastor Rob rozpoczął od tego i przypomnę tylko, on mówił o tym, że każdy z nas powinien ożywić swoją relację z Bożym Słowem. I mówiliśmy, że tak naprawdę twoja relacja z Bogiem jest tak głęboka, jak twoja relacja z Bożym Słowem. Nie da się ominąć relacji z tym Słowem. Mówił również o tym, że trzeba ożywić swoje relacje rodzinne. Że człowiek tak naprawdę cierpi najbardziej w domu. Że kiedy wracamy i wracamy do konfliktu, wracamy do problemów, to jest punkt naszego największego bólu. I wierzcie, mi spotkałem ludzi, którzy mają wiele, wiele posiadają, ale ich sytuacja rodzinna jest tak trudna i tak wiele bólu jest w środku, że niezależnie od tego, jak wiele posiadają, w dalszym ciągu boli ich bardziej. Myślę, że wielu z nich dzisiaj oddałoby wszystko, co mają za chwilę spokoju. Wiecie, to jest troszkę tak, jak słowo mówi, że lepiej jest, pamiętacie przypowieści? Lepiej jest kątem z ugodną kobietą na poddaszu niż gdy jest pełno mięsa w domu. Obfitość, a przy tym kłótnia i konflikt. Czyli lepiej jest skromnie, aż w pokoju, niż wiele i pełno kłótni. Więc tak naprawdę relacje w rodzinie są kluczem do tego, żeby człowiek czuł się szczęśliwy. Nic piękniejszego, jak wracać do domu, gdzie wiesz, że jesteś oczekiwany, że ktoś czeka na ciebie. Czyłeś się wtedy, jak Fred Flintstone. Ledwo zastukałeś. Galop, galop, ktoś biegnie, ktoś cię kocha. Ktoś chce cię wycałować, ktoś chce cię wylizać. Powiedzmy razem wycałować i wylizać. Najpiękniejsze chwile w życiu. Niektórzy z was wiedzą, o czym mówię. O psach oczywiście, o psach oczywiście. Jak masz więcej niż jednego, to masz watachę, która cię wyliże. Wszystkie zarazki odchodzą w ten. Aż się chce wracać do takiego domu. Kiedy ktoś kocha ciebie, gdzie nie ma konfliktu. Żaden szczęśliwy dom nie powstał, dlatego że się ludzie ułożyli. O, po prostu się dobraliśmy. Takich ludzi nie ma. Ludzie się nie dobierają. Ludzie się przyciągają z wielu różnych powodów. Dom szczęśliwy jest ułożony i ukształtowany przez Boże zasady. Tak więc zarówno jedna, jak i druga strona, a później dzieci muszą zgiąć swoje kolano przed Słowem, aby stać się stabilną, prawidłową częścią związku rodziny i domu. Dlatego, że nikt z nas nie wchodzi w rodzinę po to, żeby jemu służono. O, mam żonę po to, żeby zaspokajała moje potrzeby. Nie tak bardzo. Dlatego, że tak naprawdę nasza rola względem siebie jest rolą służenia sobie nawzajem. I jedną z największych rzeczy, którą w życiu możesz mieć, to jest szacunek swoich własnych dzieci. Kiedy twoje dzieci patrzą na ciebie i w dalszym ciągu uważnie słuchają Ciebie. To jest największa rzecz. Jesteście ze mną? Mówiliśmy w zeszłym tygodniu o prawie bezwładności. O tym, że prawa Boże rzadko działają szybko. Że to nie jest tak zwany przysłowiowy dżin, że po prostu posmarujesz, pochuchasz i od razu będzie dobrze. Od razu to nic dobrze nie jest. W życiu można złapać Szybciej grypę niż Boże błogosławieństwo. Boże błogosławieństwo jest wynikiem stosowania Bożych zasad i trzeba robić to długo i wytrwale, przez, często przez lata, ale później nagroda jest nie do podważenia i później już żniwo jest nie do ogarnięcia. Apostoł Paweł w do Galacjan mówi, a rządź będziecie bez ustanku. Inaczej mówiąc, w momencie, kiedy wytrwacie i będziecie trwali w tym, przyjdzie moment rzęcia bezustanku, bezustanku. To prawo bezwładności jest ważnym prawem, abyśmy mieli pewne zrozumienie, że tak naprawdę w życiu, nawet z Bogiem, nic szybkiego się nie wydarzy. Ponieważ nic szybkiego się nie wydarzy, niektórzy siedzą w kościołach, jakby się nic miało nie wydarzyć. Więc ponieważ szybko się nie wydarzy, więc niektórzy siedzą i mówią... Wydarzy się za 29 minut, jak stąd pójdziemy. To, co się wydarza w nas, jest o wiele ważniejsze często, niż to, co się wydarza poza nami. Dlatego, że twoje życie będzie tak wyglądało, jak decyzje, które podejmiesz gdzieś wewnątrz. I decyzje te trwają latami. Taka prosta rzecz. Czasami, gdy modlisz się o swoją własną rodzinę, to zajmuje lata. O mojego teścia modliliśmy się wiele lat. 9 lat. Krzysztof mówi, 20 ponad lat czekałem, żeby się znowu zobaczyć. Nie widzieliśmy się 20 lat. Gdy widzieliśmy się ostatnio, bo już malutki. O wiele młodszy. Ale to jest niesamowite, że czasami trzeba czekać wiele lat na pewne owoce. Ale gdy przychodzisz o oh, nie można tego zaprzeczyć i podważyć. Ona jest prawdziwa, ona jest mocna. I dzisiaj kolejne obszary prowadzące do szczęśliwego życia. Na końcu będziemy modlili się o ważną, szczególnie ważną rzecz dzisiaj. Więc chciałbym, żebyście byli gotowi. Mateusz, bądź gotowy, wszyscy bądźcie gotowi. I niech nikt z was nie wyjdzie przed 28 minutami, bo stracisz coś ważnego. Czwarta rzecz, o której Pastor Rob chciał wam powiedzieć. ożyw swoją karierę zawodową. Człowiek musi czuć w życiu, że coś produkuje. Że jego praca, że to co robi ma sens. W życiu trzeba coś więcej niż tylko pieniędzy. Trzeba czuć, że moje życie, przykładane do czegoś, nadaje czemuś głęboką, głęboki sens i tworzę coś, co jest wartością dla kogoś i jest wartością również dla mnie. Istnieje w tym element nagrody, ale istnieje w tym również element radości, bo jest to połączone bardzo często z czymś, co jest moim talentem. Pamiętaj, będziesz zapamiętany w swoim życiu tylko przez problemy, które rozwiązujesz albo problemy, które tworzysz. Człowiek tylko tak jest rozpoznawany w życiu. Przez problemy, które rozwiązuje lub przez problemy, które tworzy. Kto z was chciałby być zapamiętany przez problemy, które stworzył? Wiecie, każdy z nas w jakiś sposób gdzieś tam tworzy problemy, ale można czasami stworzyć problemy i można być problemowym człowiekiem. Problemowych ludzi się nie zatrudnia. I ludzi, którzy stają się problemowi, nie zatrudnia się dalej. My chcemy, żeby ludzie rozwiązywali problemy nasze. I chcemy, żeby ludzie rozwiązywali problemy tak naprawdę wokół, służąc nam. Miałem okazję wczoraj rozmawiać z właścicielami jednego z hoteli nadmorskich i zapytałem ich wprost, czy robicie jakieś szkolenia dla ludzi, którzy u was pracują? Macie dużą kadrę, więc czy robicie szkolenia dla ludzi, którzy pracują? Oni mówią, nie, bardzo chętnie byśmy skorzystali, dlatego że największy problem, jaki mamy, to są dobrzy pracownicy. Mówi, możesz sobie wyobrazić, że tak naprawdę dzisiaj kucharzowi my musimy pokazać, jak wygląda posiłek, przynieść mu na talerzu i powiedzieć, tak masz zrobić? I wtedy on zrobi tak, jak my jemu pokażemy? Czy to nie jest niesamowite? Któregoś dnia byłem w jednej z restauracji, czasami korzystamy, mając różnych gości z różnych miejsc i zadałem pytanie jednej kelnerce, która, która us, usłuży, usłużyła nam przez wiele, wiele dni, i patrzyłem na nią i zastanawiałem się, czy w którymś momencie uśmiechnie się chociaż raz. Pamiętam za pierwszym razem, może wiecie, napiwki są kwestią relatywną do, do, do rachunku, ale za pierwszym razem była to tylko kawa, więc zostawiliśmy 10 zł. Później zostawiłem jej 20 zł. W końcu zostawiłem jej 40 zł i reakcja była tak sama jak na 10 zł. I w końcu nie wytrzymałem, stanąłem przy niej i zadałem jej pytanie. Przepraszam bardzo, ile musi być na piwku, żeby powiedziała pani dziękuję z uśmiechem? Słucham? I myślę sobie, tak niewiele czasami trzeba, żeby zrobić coś dobrze. Bo przecież my wiemy, że w restauracji, gdy nawet jesteś, Przecież nie chodzi tylko o to, że byłeś głodny i przyszedłeś, żeby zjeść. Bo jeśli człowiek jest głodny i chce tylko zjeść, to idzie do lodówki. Tam jest bliżej. Zawsze się znajdzie jakaś bułka i zawsze się znajdzie 20 centymetrów tego czegoś, co trzeba odciąć. Od pozostałej części. I człowiek, kiedy jest głodny, po prostu idzie do swojego miejsca. Ale kiedy tam jesteś, chciałbyś, żeby to było miłe. I okazuje się, że ludzie traktują to Czasami, jakby to była zwykła rzecz, przyszedłeś, bo jesteś głodny, masz to, co chciałeś i dziękujemy uprzejmie, do widzenia. W każdej części życia człowiek jest oceniany nie za to, co robi tylko, ale jak to robi. Przy powieści 22-29 mówią takie słowa. Gdy widzisz męża biegłego w swoim zawodzie, to może on być w służbie u królów, a nie będzie w służbie u ludzi podłych. Ciekawy tekst, prawda? Dokładnie, gdybyśmy spojrzeli na język hebrajski, można powiedzieć to tak, parafrazując. Gdy widzisz człowieka, który jest dobry w tym, co robi, to będzie on, nie może być, to będzie on, zajmie miejsce w najwyższych punktach usługi a nie będzie w służbie i nie będzie służył i obsługiwał, tu mamy ludzi podłych, a w hebrajskim byle kogo. Czyli kiedy będziesz dobry w tym, co robisz. Wiecie, tutaj chrześcijaństwo nam się rozjeżdża. Tu nam się rozjeżdża często chrześcijaństwo. Powiedzmy razem, rozjeżdża. Ja rozmawiałem z wieloma biznesmenami, którzy mówią tak, jedna z najgorszych rzeczy i najgorszy dzień, jaki mi się przydarzył w życiu, to był dzień, w którym zatrudniłem bieżącego. Chrześcijanina. Dlatego, że chrześcijanin często nie zwraca uwagi na to, co robi, ale zwraca uwagę na to, kim jest. Więc w firmie chce być traktowany jak syn właściciela, nie jak pracownik. Więc nie chodzi o to, jak pracuje i co robi, tylko chodzi o to, że po prostu jestem a wraz ze mną jest błogosławieństwo. Nie cieszysz się? Pojawiłem się i ponieważ ja się pojawiłem, słońce się pojawiło. Błogosławieństwo Boże jest. Jest wielu wielu chrześcijan, którzy, którzy słyszałem, jak właściciele firm mówili mi, przychodził do mnie taki, nie pracuje w prawie w ogóle i mówi, a co ty chcesz ode mnie? Nie ufasz Panu, że nam pomoże? mój Boże, teraz nagle to jest moje zaufanie podważone i nagle to jest teraz moja sprawa, że ja mam zaufać. On nie chce ufać, on nie chce pracować, teraz ja jako szef muszę ufać. O zgrozo. Tu się rozjeżdża często to chrześcijaństwo, dlatego że my sami myślimy, że ponieważ jesteśmy wierzącymi, nasz Ojciec w niebiesiech <śmiech> będzie sponsorował nam życie i będziemy się ślizgać w życiu. Nie będziemy musieli pracować. Pan będzie nas zaopatrywał. Przecież będziemy jak ptaki. Ptak to ty może jesteś. Fluwasz to tu i tam. Ale wiecie, w życiu człowiek jest wynagradzany za zaufanie do tego, co Bóg umieścił w jego ręce i za to, co wytworzy. I to jest niezależne od tego, w którym człowiek w miejscu jest. Dlatego, że człowiek, który tylko i wyłącznie będzie robił coś dobrego, będzie znaleziony przez kogoś, kto tego potrzebuje. I wierzcie mi, wielu wierzących dzisiaj nie zwraca w ogóle uwagi na to, jak wykonują daną rzecz. A jednak, jeśli człowiek nie ożywi swojej pracy, swojej kariery zawodowej i nie podejmie tego wyzwania, aby rozwijać się, nie stanie się człowiekiem rozwiązującym problemy, to niestety ale będzie zamknięty w swoim życiu i nie pójdzie dalej. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w trzecim rozdziale, w wersecie 22 do 24 mówi tak. Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim Panom, służąc nie tylko pozornie, aby się przypodobać ludziom, lecz szczerości serca, jak ci, którzy się boją Pana. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jak dla Pana, a nie dla ludzi wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż Chrystusowi, Panu służycie. Apostoł Paweł wyraźnie mówi, kiedy pracujesz, kiedy służysz, kiedy coś robisz, rób to dla tego, przez kogo zostałeś zatrudniony, tak jak byś to czynił dla Pana. Dlatego, że Twój Pan przyjdzie z nagrodą. Niekoniecznie ten człowiek, niekoniecznie ten człowiek, ten człowiek może nawet mieć zamysł, aby Ciebie wykorzystać, ale Bóg uchroni Ciebie. Pamiętam, jak Tony Miller mówił do mnie często. Pamiętacie, Tony Miller. Tony Miller. Tony Miller mówił do mnie często, szliwuj swój kamyk, a pewnego dnia ktoś go znajdzie. Dlatego, że na początku jesteś z innymi kamieniami i ci, którzy nie rozpoznają i nie rozróżniają kamieni, dla nich jest wszystko jedno. Ale są też tacy, którzy rozpoznają kamienie i podejdą któregoś dnia do ciebie i wezmą ciebie i powiedzą wow, a no to jest coś szczególnego i przeniosą ciebie w inne miejsce. Jednym kamieniem brukuje się drogi, a inne kamienie szlifuje i oprawia w złoto. Jednym kamieniem można zrobić drogę, a drugim można przeozdobić człowieka. Którym kamieniem chcesz być? A ja bym tam chciał być zwykły polbruczek. Proszę bardzo. To jest trudne, żeby pracować w swoim miejscu pracy tak jak dla Pana. Dlatego, że boimy się być oszukani Boimy się tak naprawdę, że coś będzie nie tak, że ktoś nas wykorzysta po prostu. I może nawet tak będzie w oczach tego człowieka, ale w momencie, kiedy ty podejmujesz tą pracę i chcesz służyć jak Panu, twój Bóg znajdzie ciebie. Twój Bóg wyciągnie ciebie i postawi w miejscu, do którego należysz, do którego przystosowałeś się, przygotowałeś się. To jest trudne, ponieważ to nie w produkcie leży tylko siła, ale w Bożym działaniu na twoją korzyść. Więc nie chodzi tylko o to, żebyś coś dobrze zrobił, ale robiąc to ze względu na Pana, Bóg znajdzie ciebie i przeniesie ciebie do miejsca, w którym czeka ciebie prawdziwa nagroda. Piąte. Ożyw swoje relacje. Ożyw swoje relacje. Większość z nas mamy relacje w trzech poziomach. Mamy relacje w górę. Mamy relacje przyjaźni, znajomości, horyzontalne i mamy przyjaźnie w dół. Relacje w górę są bardzo istotne, muszą być intencjonalne, dlatego że człowiek będzie miał takie życie, jakie mają ludzie, których słucha. których słucha na kazaniu, ale których słucha, czyli za których instrukcją naprawdę idzie. Dlatego, że można słuchać kazań i słuchać sąsiadki. A wiesz co? Krycha powiedziała, że tak jest. A krycha ma zawsze rację. Okej. Okay. Będziesz miał lub miała takie życie, jakie krycha ma. Dlatego, że człowiek zawsze będzie miał życie według słowa, któremu się poddaje. Relacje w górę są zatem bardzo istotne, dlatego że kiedy kogokolwiek słuchasz, nie słuchaj tylko słów, przypatrz się życiu tego człowieka. Dlatego, że życie mówi często więcej niż same słowa. Słowa, można powiedzieć, są tanie. Każdy może powiedzieć dobrze. Albo może mu się zdarzyć coś powiedzieć dobrze. Ale jak naprawdę żyje? To jest ważne. Mamy relacje w poziomie które są również istotne. Mamy przyjaźnie. Wiecie, kredo przyjaźni jest takie. Będę z tobą nawet, gdy będę musiał być przeciwko tobie. Będę z tobą nawet, gdy będę musiał być przeciwko tobie. To jest prawdziwa przyjaźń. Przyjaźń to nie jest pójście na kompromis. Ty kombinujesz, ja to widzę, nie ma sprawy. Jestem twoim przyjacielem. Aleluja. Nie. Jeśli ty zakombinujesz, będę stał przeciwko tobie. Jeśli coś zrobisz źle, będę twoim pierwszym wrogiem i będę twoim przyjacielem. To jest prawdziwa przyjaźń. To jest przyjaźń według Bożego Słowa. Oparta na wartościach. Nie oparta na tym, że ty mnie chronisz, ja cię chronię, razem się chronimy i nazywa się to mafia. Prawdziwa przyjaźń jest taka. Tobie puściły nerwy? Zrobiłeś źle? Ja ci powiem. Będę twoim pierwszym, najlepszym wrogiem. Chcesz mieć takiego wroga? Chcesz mieć takiego wroga? Chcesz mieć takiego przyjaciela, który będzie twoim najbliższym, najszczerszym wrogiem? Czy to nie jest wspaniałe, kiedy mamy taką żonę lub takiego męża? Kiedy jesteśmy prawdziwymi przyjaciółmi dla siebie. Kiedy tworząc małżeństwo, tworzymy również przyjaźń. Gdzie tak naprawdę moja żona nie musi mówić a mój mąż, szkoda gadać bo to już jest za dużo powiedziane. To już jest za daleko. Niektó niektóre kobiety mówią, a mój chłop, ty, ty z nim w domu porozmawiaj. Ty nie ogłaszaj światu, jaki on jest, otwierając oczy. Mm. Ty otwórz oczy, kiedy mówisz do niego. Ty porozmawiajcie razem. I w drugą stronę tak samo. Kochanie, przesadzasz. Kochanie, wydaje mi się, że to jest niewłaściwe. I to jest niesamowite, kiedy można mieć przyjaciela, który będzie twoim najwierniejszym wrogiem. Ponieważ tego typu przyjaźń jest bezpieczną przyjaźnią. Wspólnie razem możemy iść dalej. I to jest ta relacja horyzontalna. I mamy również relacje w dół. Wiecie, kolejne pokolenie nie jest w stanie pójść dalej, jeśli my nie spędzimy czasu z nimi, dając im mądrość, którą mamy dzisiaj. Dlatego to jest tak niesamowite, że kiedy dzisiaj mamy niektórzy 30 już, niektórzy jeszcze 20, ale niektórzy już 30. Kiedy masz 30 lat, kiedy masz 20 lat, znajdź kogoś parę lat młodszego i powiedz mu, jak to jest. Znajdź kogoś, kto ma 17 i powiedz mu, poczekaj chwilę, bo tu już masz 24, 25 i wiesz, jak to jest, kiedy człowiek ma 17. Kiedy człowiek ma 17, nikt nie chce, żeby cię uczył wtedy, bo ty już wszystko wiesz. Wiesz, lepiej niż wszyscy, którzy mają po 80 lat. Ty już wszystko zrozumiałeś. Ty wiesz, że cały świat jest obłudny. Kiedy masz 24, 25, jakoś ci za bardzo nie wychodzi jednak. To twoje bycie. I kiedy masz 35 lat, myślisz sobie ratunku. Czy ktoś jest na świecie, kto jest mi w stanie pomóc. Kiedy masz 45 lat, myślisz sobie, czy to już jest za późno, czy to już jest koniec. Więc o ile możesz, to jest niesamowite, kiedy możemy wspólnie razem, pokoleniami siebie prowadzić, kiedy mamy ludzi, którym możemy pomóc, ktoś jest młody tutaj, Ewa, to jest niesamowite, jak niektórzy to określają, Ewa mówi, ja jestem nowa w kościele, jestem tu od dwóch lat, ale są ludzie, którzy przychodzą, ja już jestem siódmy raz, <głosy> mając na myśli, ja już wiem wiele, ja już siedem razy byłem. Ale gdy masz dwa lata w Bogu, nagle myślisz sobie, ja jestem młoda, ja nic nie wiem, mam dopiero dwa lata. Ale gdy masz dwa lata, możesz, możesz pomóc komuś, kto siedem, siedem razy ma. Gdy masz trzy lata, możesz pomóc komuś, kto dopiero został ochrzczony. Gdy masz 10 lat, możesz pomóc komuś, kto ma 5 lat i który jest w ferworze i mówi, wow, niesamowite, ale możesz mu powiedzieć, tak, to jest niesamowite, tylko uważaj jeszcze na to, bo jest parę tyczek, które trzeba ominąć. Dlatego, że chrześcijaństwo nie jest takim prostym zjazdem. To nie będzie tylko szybciej. Jeśli nie nauczysz się właściwie manewrować, niektóre tyczki między nogami się znajdą, a to jest bolesne doświadczenie. I niektórzy tak jadą w życiu chrześcijańskim, robiąc „aj, aj, aj, aj. I robią wszystko, żeby stanąć. Musimy pomóc tym, którzy idą za nami. Wiecie, w tym roku, parę dni temu minęło mi 30 lat chrześcijaństwa. 30 lat temu dałem życie Jezusowi. Myślę, że jestem bardziej nagrzany, niż kiedykolwiek byłem. Zastanawiałem się kiedyś, bo niektórzy mi mówili, że to mija. Ja nie wiem, co mija, niektóre rzeczy mijają, niektóre rzeczy przemijają, ale nie to. Dlatego, że ja spotkałem ludzi, którzy mają 40-50 lat w Bogu i są jeszcze bardziej w Nim zakochani, niż kiedykolwiek byli. Dlatego, że Bóg jest nieprawdopodobną osobą Jego Królestwo jest niesamowite. Im bardziej jesteś, w tym tym bardziej Go kochasz, tym bardziej jesteś pełen pasji, ale ktoś stamtąd musi Ci powiedzieć, każdy ma ludzi stamtąd i my mamy ludzi, którzy gdzieś za nami idą i musimy im pomóc. Weź odpowiedzialność za to. Szóste. Ożywiaj jakość swojego życia. Podnoś jakość swojego życia. Nie ma nic tak pięknego w życiu, jak widzieć, że wszystkie rzeczy rosną. Nie wszystko rośnie zawsze, czasami... Dotykają nas kryzysy i czasami widzimy, że rzeczy nie idą w górę, ale w dół. Ale w Bogu, niezależnie od sezonu, w konsekwencji będziesz szedł w górę. Twoja jakość życia będzie rosła. Bóg stoi za jakością życia. Bóg kocha klasę. Słyszę, jak ten aplauz aniołów. Wiecie, myśmy się nauczyli w kościołach często... O, byle co, żeby było. Pamiętam jeszcze czasy, jak zaczynaliśmy w kościele, to co do kościoła przyniesiemy? No niech pomyślmy, no co każdy z nas może z domu wyrzucić. Więc budowaliśmy na początku z tego, ten przyniesie dywan, który już dawno przeżył swoje, ale go jeszcze jakoś wycyklinował, więc przyniósł go. I jeszcze się da. Jeszcze stolik, który już nie ma nogi, ale jak go postawimy przy ścianie, przecież będzie dobry. Nie ma już blatu, ale co tam blat? Można przykryć jakimś obrusem. Ale skąd weźmiemy dobry obrus? Przecież nie kupimy, ale stary ma. Jadzia ma stary obrus. Nie ta Jadzia, ale jakaś Jadzia ma stary obrus i, 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 i Jadzia ma dobre serce i przyniosła swój stary obrus. Aleluja. I tak zbudujemy. Niesamowite Królestwo Boże. Ale kiedy zaczynamy otwierać Biblię i zaczynamy czytać, jak Bóg tworzył swoją świątynię, od przechodni, a później świątynię, jak będzie wyglądało niebo, widzimy, że On sobie i nam wyłożył ulicę ze złota. Bramy są z pereł. Wiecie, ja myślę, że Bóg, który asfaltuje złotem ulicę ma trochę klasy. Jesteście gotowi na takie niebo? Wiecie, Jak my przyjdziemy do nieba, to nie będzie tam pół gwiazdki. To nie będzie nawet pięć gwiazdek. Ponieważ możesz pojechać czasami do jakichś krajów śródziemnomorskich i trafić na pięć gwiazdek, gdzie musisz kopnąć w klimę, żeby zadziałała. I wtedy też nie wiesz jeszcze, czy zadziała ciepłym, czy, czy gorącym. Bóg jest Bogiem, który kocha klasę i rozwój. Wszystko, cokolwiek masz, rozwijaj. Wszystko, cokolwiek otrzymałeś od Niego, dbaj o to. Dlatego, że w momencie, kiedy człowiek zaczyna dbać o rzeczy, które ma i zaczyna tworzyć klasę w swoim życiu, klasa to jest coś więcej niż pieniądze. Ja spotkałem ludzi, którzy mają pieniądze i nie mają klasy. Kto z was spotkał taki ludzi? To jest, to jest niesamowite, jak człowiek czasami może mieć kapustę, która wychodzi z kieszeni i słoma z butów. <grywa> Dlatego, że w życiu potrzeba coś więcej niż tylko pieniędzy. Klasa to jest sposób mówienia, sposób patrzenia, sposób podejścia, gestykulacja opanowanie. To jest przywiązywanie wagi do szczegółów. To jest wrażliwość na drugiego człowieka. Wrażliwość na jego potrzeby i na jego stan i na jego miejsce. Przeczytałem wczoraj coś, co powiedział Churchill. Wiecie, my pochodzimy z kraju, który się zmienia. Ale kto z was jeszcze pamięta socjalizm? Jest to pokolenie tutaj. No ja wiem, że tak skromnie podnosimy rączki, bo myśmy nigdy nie chcieli podnosić rączek, bo, bo my wtedy byliśmy lizusami, jak się za tych czasów podnosiło rączki, więc my nie chcemy. Ale Churchill powiedział tak, socjalizm jest filozofią upadku. To kredo głupoty, Ewangelia zazdrości. Jej dziedzictwem wspólnym jest wspólne, żałosne życie. <laughs> Churchill. <laughs> Podstawą Ewangelii jest najpierw rozwój, a potem podział. Podstawą socjalizmu był podział, a później rozwój. Ale prawda jest taka, że człowiek nie może dzielić, dopóki nie ma. I nie może dać, dopóki nie ma z czego dać. Więc najpierw człowiek musi się rozwinąć. I rozwój, i klasa jest kluczem królestwa. Więc nie bój się jakości, nie bój się piękna, bo one pochodzą od Boga. Podałem dzisiaj wam trzy punkty. Trzy obszary życia. To jest rozwój jakości życia, rozwój relacji i rozwój tej pracy zawodowej. To są te punkty, które dostałem od pastora Roba, które chciał, żebym wam przekazał. A powiem wam teraz, z czym ja miałem problem. Mam cztery minuty, Mat, poproszę ciebie i powstańmy. Powiem wam, z czym ja się zmagałem, powstańmy razem. Powiem wam nastająco, bo nie sądzę, że te słowa są warte na siedząco. Zresztą zaraz po nich będziemy się modlili. Gdy pierwszy raz słuchałem Ewangelii i słuchałem o życiu, jakie ona oferuje, bałem się. Dlatego, że to dotyczyło wszystkiego w moim życiu. Wiecie, Ewangelia nie jest tylko jakąś wiarą w coś, ale ona dotyka wszystkiego. Twojej pracy, twojego związku, twoich dzieci, twoich finansów, twojego domu, twojego czasu wolnego, tego, co robisz, kiedy robisz, co robisz, gdy cię nikt nie obserwuje, Ewangelia dotyka wszystkiego. Ona na wskroś przenika całe życie. Więc kiedy człowiek pójdzie za tym, ja bałem się, że te wszystkie obszary nie zadziałają. I bałem się, że Ewangelia nie zadziała dla mnie. Bałem się, że jeśli zaufam Panu, Jego tam nie będzie. Pierwszy raz, dwadzieścia parę lat temu, kiedy przyjechał Paul się do nas i zaczął mówić o Ojcu, który się troszczy. Ja nie miałem nigdy doświadczenia ojca, który się troszczy. Mojego ojca nigdy nie było. I po rozwodzie, ja. Po rozwodzie mojej mamy, ja nie miałem tak naprawdę nikogo, kto by szczerze mógł zatroszczyć się, więc nie miałem obrazu, że w życiu ktoś się o Ciebie troszczy, że myśli o Tobie. Więc nie mogłem tego przełożyć na to, że Bóg będzie się troszczył o mnie. Słyszałem tego człowieka i patrzyłem na niego. I szukałem w każdym Jego słowie i w każdym kąciku Jego ust kłamstwa. Nie mógłbym wierzyć w to, że to jest prawdą. Zmagałem się z tym. Bo z jednej strony chciałem uwierzyć, że tak jest, że Bóg jest prawdziwy i że jest realny, ale bałem się Jemu zaufać, bo to oznacza poświęcić coś, to oznacza pójść za czymś. I teraz jak pójść za czymś? To, jest, to, to nawet nie jest pójść, to jest rzucić się troszkę ze skały. A ktoś Ci mówi... Nie bój się. On tam będzie. Skacz. Rzuć się. Ale ja go nie widzę. Nie przejmuj się, nikt go nie widział w taki sposób. Po prostu się rzuć. Ale jak rzucę, a go tam nie będzie, to całe moje życie jest. Skacz. Myśmy skoczyli i żyjemy. Wtedy patrzysz na tych ludzi, którzy tak mówią i zastanawiasz się, czy oni mówią prawdę. Wiecie czego się bałem? Bałem się, że jego zasady działają tylko dla tych, którzy je głoszą. Pomyślałem sobie, o tym dobrym życiu to mi mówili sami Amerykanie tylko, a przecież w Ameryce to wiadomo, że mają dobre życie. Oszuści jedni, Powymyślali coś. Ledwo się urodził, a już jest bogaty, a, a będzie mi mówił tutaj o tym, że mam Bogu zaufać. Tłuściochy jedna. Bałem się, że może takie życie nie jest Jego planem, że może są jakieś inne plany, że być może Bóg wybrał sobie niektórych, żeby mieli fajne życie i takich jak ja. Bałem się, że może dam się oszukać. Naprawdę, bałem się, że ktoś mnie oszukał. Bałem się, że szczęśliwe życie jest tylko moim marzeniem. Wiecie, każdy musi mieć marzenia, więc niech sobie ludzie marzą. I tak będą mieli piekło, ale niech sobie pomarzą, będzie im lżej. A ktoś mi nagle mówi, to nie jest marzenie, to jest prawda. Nie będzie to lekkie, ale będzie szczęśliwe, będzie prawdziwe. Bóg będzie tam. Przypowieści 16-20 mówią, kto zważa na słowo, znajduje szczęście, a kto ufa Panu, jest szczęśliwy. Ja bałem się. Bałem się, że wszystkie z tych rzeczy, jeśli teraz, zobaczcie, to wszystko jest niemożliwe prawie, że prawie, że nic nie jest możliwe po ludzku do wykonania. Dobrze, jeśli teraz ja będę dobrym pracownikiem i będę dobrze pracował i dobrze wykonam moją pracę, a ktoś mnie wykorzysta, się 20 najlepszych lat mojego życia, jaki jest sens w tym? Jak możesz mi powiedzieć, zaufaj Panu? A jednak... Będę z wami szczery. Mogę być chwilę szczery? Bardziej niż do tej pory? Do tej pory nauczam, ale mówię wam o moich wątpliwościach w sercu, które miałem. Ja nie spotkałem zbyt wielu ludzi w moim życiu, którzy naprawdę jemu ufają. Nie spotkałem. Czasami, gdy rozmawiam z ludźmi wierzącymi, pytam ich, co u ciebie słychać. Ach, lepiej nie mówić. Lepiej nie mówić nie chodzi o to, żeby nie mówić, tylko pytam, jak mogę Ci pomóc? Co robisz, żeby było dobrze? Czytasz słowo? jak czytasz słowo? No człowieku, że Ty nie rozumiesz, że dzisiaj nie ma czasu na to? A mówię, okej, okay, okej, okay, rozumiem. Masz długi, masz problemy z zarządzaniem? Powiedz mi, jak wygląda Twoje dawanie? Dawanie? Człowieku, jak będę miał, to będę dawał. Teraz nie mam. A okej, okay. okej, okay. ja to rozumiem, ja to rozumiem, ja to rozumiem. Ja tam byłem. Po prostu w pewnym momencie człowiek musi powiedzieć sobie, albo będę ufał sobie sam i sam sobie życie zaaranżuję, albo zaufam, że to słowo ma sens i że Bóg pozwoli mi zbudować życie, o którym On mówił i obiecał. Ja Jego, ja Jego, Zobliguje do Jego własnego słowa. Ja nie zrezygnuję, aż On się nie objawi. O mały włos, nie skończyło się to naszym rozwodem. Wiecie, gdy mieliśmy konflikty, szczególnie gdy jest jakiś brak, brak funduszy, brak finansów, to w domu jest, w różnych domach jest różnie. Spotkałem też kobiety, które reagują tak jakby się nic nie stało, czyli... Nic się nie stało, nie mamy nic. Alleluja. Moja żona nie jest z tego gatunku. Jeśli masz żonę, która jest wszystko jedno, gratulacje. Moja żona, mojej żonie nie jest wszystko jedno. I było różnie. I był taki moment, pamiętam, kiedy robiliśmy remont domu i pomyślałem sobie, mie mieliśmy wtedy dodania, przypominam sobie, to była dziesięcina której uzbieraliśmy i było chyba 2100 zł. Było bardzo dużo pieniędzy. Myśmy widzieli, jak był błogosławił dla nas. W tym momencie to było mnóstwo pieniędzy. I teraz miałem pracowników w domu, którzy robili remont i wiedziałem, że muszę im zapłacić w kolejnym tygodniu 4000. Mam 2100 zł. To są jedyne pieniądze, które mam i to są moje dawane pieniądze, które muszę dać. Moja dziesięcina. Więc Dyskusja wywiązała się między nami, moja żona zawsze była w tą stronę, tak, dajmy, ale to mimo wszystko jednak było coś takiego. Kto nas spotka po tej drugiej stronie, gdy się rzucimy? W naszym domu w czasie remontu nie było nic, wszystko było zrujnowane, zniszczone, nie było nic, był tylko telefon owinięty w folię, w reklamówkę zieloną. I pamiętam, chodziłem wokół tego domu i zastanawiałem się, jak powiedzieć tym pracownikom, że za tydzień już do domu nie mają przyjść do mnie, bo już nie mam pieniędzy. I myślałem sobie, Boże, ciekawe, co teraz zrobisz. Może w Ameryce byś zadziałał, ale ja tu jestem w kuszalinie, na Rokosowie. Panie Jezu, na Rokosowie jest daleko. Taka stara chałupina, na mapach jeszcze z 1882 roku była. Chodziłem wokół i wszedłem do domu i po drabinie musiałem wejść na górę, żeby powiedzieć pracownikom, żeby skończyli pracę, bo już za tydzień nie mogą przyjść. Wchodzę po drabinie i telefon dzwoni. Mówię, mój Boże, teraz telefon. W takiej ruinie muszę go teraz odwiązać. Poszedłem tam i po drugiej stronie człowiek mówi, pastorze, pastorze, czy ty budujesz ten swój dom cały czas? Remontujesz go? Ja mówię, tak. Wiesz co, bo, bo myśmy tak się zastanawiali, mamy zaległą dziesięcinę i szukaliśmy, bo mamy ją zainwestować w jakieś budowy, ale nie mamy nikogo, kto coś buduje, i pomyśleliśmy o tobie, i w tym momencie się modliliśmy z żoną, i zadzwoniliśmy do ciebie. A ja mówię, w tym momencie zadzwoniliście? No tak, gdzie jesteś? Nie chcesz wiedzieć. Ja mówię, a wiele tego? on mówi, wiesz, chcieliśmy wam przesłać. Z naszą ofiarą 30 tysięcy. 2100 zł było dla nas górą. Nagle ktoś mi w tej zielonej słuchawce przez reklamówkę mówi: 30 tysięcy ci daję. Odłożyłem słuchawkę i nie wiedziałem, co mam zrobić. Byłem po drodze, miałem iść, żeby im powiedzieć, że nie będziemy pracować. Chciałem całemu światu ogłosić. Jak powiedzieć ludziom, że Bóg działa? Jak powiedzieć ludziom, że to jednak działa? No mój Boże, no rzuciłem się, zdecydowałem, a to zadziałało. I teraz, wiecie, najgorsze, najgorsze jest to, że myślisz, no nikt mi teraz nie uwierzy, no. Teraz jak ja będę to mówił, to wszyscy będą patrzeć na moje kąciki ust, gdzie on tam kłamie? Bałem się zaufać. Od tego momentu minęło wiele. Słuchałem świadectwa Darka, który dzisiaj ma służbę dzieci. Worek ziemniaków był dla nich tym sygnałem Bożym. Rzeczy i przełomy się dzieją, kiedy człowiek jemu ufa. I dzisiaj chciałbym zachęcić was do modlitwy, bo widzisz, nie, brak zaufania i brak możliwości zaufania jest tak naprawdę najtrudniejszą rzeczą w życiu do pokonania ale Biblia mówi, że Duch Święty przychodzi do nas aby nas wesprzeć w naszych słabościach i On dzisiaj jest tutaj, aby wesprzeć tą Twoją niezdolność i niemożność zaufania Jemu i On pomoże Ci wzmocni Ciebie i pójdziesz dalej nie będziesz bał się rzucić w to bo On tam będzie i on Ciebie pochwyci. Tak jak Mojżesz opisywał, wczoraj czytałem to, jak orzeł, który łapie swoje pisklęta. Orzeł szczególnie uczy latać swoje pisklęta w wyjątkowy sposób. Zrzuca je ze skały. I podlatuje. I bierze je na skrzydła, gdy nie potrafią jeszcze lecieć. I podnosi je. Znowu w Wlatuje wyżej, umieszcza je na skalę i zrzuca je ze skały. One próbują niezdarnie coś zrobić, widzi, że nie dadzą rady, znowu podlatuje pod nie, bierze je znowu. I Bóg mówi tak przez Mojżesza. Byłem dla was jak orzeł, który niesie swoje pisklęta. On będzie taki dla ciebie. On nie jest tylko dla mnie. On nie jest dla tych amerykańskich Tłustych kaznodziejów On nie jest dla kogoś Kto tylko ma marzenia I nie potrafi tego zrealizować On jest realną osobą Która czeka Kto jemu zaufa Jeśli jesteś dzisiaj tutaj I masz jakikolwiek problem I czujesz tą słabość Chciałbym zaufać, ale boję się To jest moment, w którym on chce przyjść do ciebie I podtrzymać ciebie I pomóc ci kto z Was chciałby modlić się tą modlitwą dzisiaj i poprosić, aby Duch Święty przyszedł do Ciebie w szczególny sposób i wzmocnił Ciebie. Ja tego dzisiaj też potrzebuję. Mimo, że mam wiele doświadczeń, o wiele większe rzeczy są przed nami. Budujemy nie tylko budynek, ale idziemy dalej. Prawdopodobnie rozpoczniemy programy telewizyjne dla całego kraju. Wierzcie mi, to są wielkie rzeczy dla nas. Wielkie rzeczy dla nas. I potrzebujemy zaufać Bogu na wyższej przestrzeni, wyższym pułapie, na wyższych poziomach. I jeśli dzisiaj chcesz tej modlitwy, wiem, że są wakacje, niektórzy z Was chcą pędzić do Mielna i nad morze i na różne miejsca, ale dajmy sobie te dwie minuty jeszcze. Poproszę Was do przodu, wznieśmy nasze ręce do Niego i powiedz, Panie przyjdź, Duchu Święty przyjdź. Ty, który byłeś jak orzeł niosący pisklęta swoje, byłeś tak dla całego narodu, byłeś tak dla całego ludu, Byłeś tak dla wszystkich ludzi. Byłeś dla apostoła Pawła. Niosłeś go. Dzisiaj przychodzę do Ciebie, abyś mnie niósł na swoich skrzydłach. Znieśmy nasze ręce. Jeśli stoisz tutaj, powiedz to jemu, Duchu Święty. Wiecie, list do Rzymian mówi tak, że On przychodzi w naszych słabościach i wzmacnia nas. Nawet gdy nie wiemy, jak się mamy modlić, On przychodzi i wspiera nas w niemocy naszej. Bóg nigdy nie śmieje się z Twojej niemocy, nigdy nie żartuje z tego, On przychodzi i wzmacnia Ciebie i On jest tutaj, aby wzmocnić Ciebie. Jeśli jest, siedzicie tam albo stoicie w tej chwili, proszę Was, abyście dołączyli do nas również swoimi, swoją modlitwą, swoim śpiewem.